0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, um abração a cada um de vocês, tá? Uma alegria estarmos juntos novamente aqui para estudarmos a doutrina espírita. Vamos lá, né, pessoal? Vamos vamos começar. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Vamos fazer a prece, né? Vamos ver como é que está o som, aí a gente faz a prece tá ok né, tá tudo jóia. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece e começarmos o estudo então, né? Então vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento, para que juntos possamos nos fortalecer possamos a forças no manancial infinito das energias divinas de onde nós extraímos esse substrato para a nossa existência essa energia vital advindo do fluido cósmico universal e que nós produzimos em nós essa energia absorvendo as forças que vem ao nosso encontro nas quais estamos mergulhados e que possamos, Senhor, canalizar essas forças com os melhores propósitos de elevação empregando essas energias para o nosso crescimento para a nossa ascensão na escala evolutiva que tenhamos condição de achar o nosso lugar na criação o nosso lugar no trabalho útil o nosso lugar no interrelacionamento com as pessoas, de modo a mobilizarmos os melhores sentimentos, de modo a criarmos vínculos saudáveis, positivos, a usarmos a palavra de modo construtivo, a palavra que cria, que plasma através dessas energias plásticas que nós utilizamos, criando a vida ao nosso redor. Possamos também utilizar essas forças para produzirmos pensamentos, para enxergarmos além do que os olhos enxergam. E ajuda no Senhor para elaborar os melhores pensamentos, tendo clareza na nossa mente, lucidez, equilibrando através de um modo de pensar positivo, otimista, e também utilizarmos essas forças para a nossa comunhão com o alto, transcendendo, estabelecendo a relação com a espiritualidade superior, contigo Senhor, com Deus nosso Pai, nosso Criador, no qual estamos todos mergulhados, quais peixes no oceano, como dizia Santo Agostinho. Ajuda todos os irmãos e irmãs que estão conosco aqui, através do fio da oração, encarnados e desencarnados, mas todos nós necessitados da radiância da Tua luz, do bálsamo, consolador das Tuas energias curativas. E abençoa, Senhor, através do passe, através da água fluidificada, todos os lares que estão ligados a nós neste momento. Que seja feita a Tua vontade, hoje e sempre, que assim seja. Ok pessoal, sejam bem-vindos. Tá? É... Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite estudar aqui todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas, né? Cada noite a gente tem um estudo diferente, sempre um estudo espírita, sob a ótica espírita, e todos os sábados nós temos o estudo do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Tá? Então nós estamos no capítulo 11, O Templo e o Parlatório. Tá? Então, o André Luiz e o Hilário estão conversando com o Druso, que é o, o dirigente da mansão paz essa instituição que está nas regiões de sofrimento do umbral né das trevas ali é aquela região bem densa e, e e o André Luiz e o Hilário estão estudando né os fenômenos da, da, da ação e da reação né a lei da justiça de Deus né a lei de justiça então eles estão conhecendo para colocar no livro né que é o livro que nós estamos lendo, o livro Ação e Reação. E aí o Druso recomendou que eles buscassem as experiências do templo e do parlatório, que é um ambiente contigo à, à, à mansão paz, um ambiente mais de contato com o exterior da mansão, né? onde tudo é sofrimento, é sombra, né? o exterior, o externo ali, as redondezas da mansão paz é, é sofrimento para todo lado, né? Então é contigo ali a, a mansão paz, só que é voltado para fora, né? Para dar assistência às pessoas, algumas encarnadas que se desprendem do corpo e, e vão pedir ajuda, né? É, naquela região, e outros que estão realmente ali em torno, na região umbralina, né? Que estão vivendo mesmo e que precisam de auxílio, tá? Então, o Druso recomendou que eles, que eles se incorporassem às equipes de socorro ali né, no templo e no parlatório para colherem é, experiências válidas. Né. Aí eles pediram a presença dos Silas, né, porque eles se afeiçoaram muito ao Silas, que é um dos trabalhadores da mansão Paz. Né. E aí o Druso falou, e embora sejam atualmente enormes as responsabilidades de Silas em nossa casa, não vejo como privá-los do companheiro que sem dúvida é aqui o depositário imediato de nossa melhor confiança pois vocês vão entender até porque né que o Silas é um trabalhador ali mais para frente vocês vão entender tá não vou falar para não quebrar o suspense <risos> mas eles gostam do Silas e pediram que o Silas os acompanhasse nesse Nesse, nesse estudo ali, né no templo e no parlatório. O Ismael, eu tenho dúvidas sobre essa mansão na região do Brasil, na região do Brasil Universal. Então, nós não temos, é, não nos foi dada nenhuma noção geográfica da localização dessa, dessa mansão Pásio. Eu não tenho a mínima noção... Só sei que é na região assim, muito obscura, né? Do umbral, né? as regiões trevosas ali, mas eu não, não, não achei nada que indicasse uma localização geográfica dessa mansão, não. Tá? Okay, então, eu fico devendo aí. Né? Logo após, enquanto mergulhávamos em silenciosas considerações acerca do, seg do seguro serviço de inteligência com que o grande benfeitor nos seguia a meta, Silas foi chamado à nossa presença, recebendo recomendações no sentido de prestar-nos assistência precisa. Né? O, o André Luiz, ele estava até pensando, depois da conversa com o Druso, ele ficou pensando né, no, no serviço de, de inteligência, né, ele ficou pensando assim, nossa, o, o Druso está sabendo tudo que a gente está fazendo, está sabendo todos os nossos passos, né? as nossas metas, ele está por dentro de tudo, né? Ele não estava diretamente com o André Luiz e com o Hilário e com o Silas, mas ele estava acompanhando tudo, estava por dentro de tudo, né? Até porque ele tem uma relação com o Silas, né? Bastante importante dentro da mansão, né? Certamente o Silas ia cientificando ele da, das experiências que o André Luiz estava acompanhando, né? O André Luiz e o, e o Hilário, né? Instrutor e assistente em conversação íntima o Druso e o Silas, né, em conversação íntima e rápida, permutaram impressões cuja significação total não nos foi possível perceber. Eles trocaram algumas palavras ali, intimamente, né, certamente o, o Druso orientando algumas coisas para o Silas, para o para o Silas né? a respeito do das experiências que eles teriam contato, tal, né. E eles não, não souberam o que, que eles estavam conversando. Terminando, terminado o entendimento, Silas marcou o horário exato em que nos cabia efetuar o reencontro. E com isso a nossa entrevista com o governador da mansão foi praticamente encerrada. Né? Eles combinaram quando é que eles iam começar o estudo deles, nessa né? segunda parte, né? e aí é encerrada aquela conversa. No momento previsto, o assistente veio procurar no solisto. Íamos visitar o templo da mansão. Atravessamos longas filas de corredores até que, através de estreito postigo, tivemos acesso a vasto recinto iluminado." Então, vamos acompanhando, a gente vai imaginando, né? Ele vai descrevendo aqui, a gente vai imaginando, né? Chegaram né, até um, um, um vasto recinto iluminado. Né? Estava indo para o templo. Assemelhava-se o ambiente ao de grande capela, das que conhecemos no mundo, de face voltada para o exterior, né, para o exterior ali da, da mansão, né? Então, é contigo ali a mansão, só que a face estava voltada para, para o exterior, justamente para o, o acesso às regiões de fora da mansão, né? De face voltada para o exterior, uma cruz de radiante material argêntio. Argêntio é uma, uma, uma cintilação, uma, uma irradiação é, com a coloração que lembra a prata. Lembra a prata. Né? Quer dizer, uma, uma cruz de radiante material de coloração que lembra a prata, né? prateada. Vamos dizer assim. so, sobre alvo e simples mesa. Encostada ao centro do fundo, era o único símbolo religioso ali existente. Interessante, né? As descrições né, que a André Luiz vai fazendo, né? Ok. Certo. Ok, né, pessoal. A Beth, né? André Luiz narra muito bem. Parece que estamos viajando, né? É, a gente vai acompanhando, né? Formando imagens mentais, né? Daquilo que ele. Ele é bom isso, né? Que a gente vai usando a mente para um exercício, né? A leitura ela tem essa coisa boa, né? A leitura é diferente da gente só ouvir, né? A gente vai lendo, a gente vai, vai criando aquelas imagens tal, né? Tem um exercício interessante aí, né? Então, a cruz ali era o único símbolo religioso ali existente, né? Mas de todas as paredes laterais, se, car se caracterizarem por brancura de neve, distinguiam-se pequenas reentrâncias, esculpidas em forma de nichos né? então as paredes laterais do templo né? muito brancas ele percebia nichos né? certos nichos pequenas reentrâncias esculpidas em forma de nichos né? nas paredes laterais né? a luz dominante casava-se de Encantadora maneira, com a melodia cariciosa a ressoar docemente no largo corpo da nave. A nave, assim, a, 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 o salão, né? Essa capela e, né? Esse vasto recinto. Tá chamando de nave aqui, mas não é uma nave <risos> espacial, não, tá? É o ambiente interior ali da da capela, né? Do templo, tá? Então a luz dominante casava-se de encantadora maneira com a melodia cariciosa a ressoar docemente no largo corpo da nave né? então você vê que a música né? a música eles usam muito a música né? no plano espiritual, o André Luiz até fala sobre isso em um num dos momentos, acho que a gente vai chegar ainda né? ou, ou já passamos, eu não me lembro agora que, é, que eles usam muito a música, porque eles perceberam que a música ela estimula a produtividade né ela auxilia as pessoas, né? nós aqui na Terra sabemos né, o poder da música, a gente também né, gosta de colocar né, uma musiquinha suave, tranquila, né, ajuda o ambiente. A música, quando elevada, ela limpa o ambiente, ela organiza vibratoriamente o ambiente, né? ela limpa, ela harmoniza o ambiente limpa as substâncias deletérias, né? As vibrações da música, né? elas ajudam a harmonizar o ambiente. Né? Muito bom, né? Ok, pessoal. Certo. vamos lá. Aqui tá aparecendo as propaganda, né? Tô tentando tirar aqui para não atrapalhar. Só um pouquinho aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui, o Diego Alexandre, na lua cheia tenho mais dificuldade de dormir, isso pode ser a glândula pineal ativa? Não sei, Diego, tem muita algumas pessoas falam, né, da influência da, da lua, né, no, no, que algumas pessoas falam que tem uma tendência a entrar em crise na, na lua cheia, né, não sei se tem muito embasamento nisso ou não, né. Mas é, a Lua exerce um poder magnético sobre nós, exerce, né? E as 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 glândulas, elas têm relação, é, é, tem até o um nome em alemão que me fugiu agora, até o Dr. Sérgio Felipe que costuma falar sobre isso, né? me fugiu o nome aqui agora. Então as nossas glândulas, elas têm relações relação muito forte com o ciclo circadiano, né? De dia, noite, né? Tem muita relação com isso, né? Eu não saberia dizer exatamente se a lua cheia poderia afetar a glândula pineal, né? Mas aí é questão da gente estudar e pesquisar, né? É interessante. OK. Vamos lá, né? Que mãos invisíveis é, Zeitgeist? Acho que é Zeitgeist. É. Os nossos, nossas glândulas são, são regidas, elas são meio que comandadas por, por certos. É, 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 vamos estudar, vamos, eu não estou lembrando direito aqui, mas o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é, professor, né, que costuma fazer palestra também, espírita, tá, ele costuma falar, até porque ele é médico, ele sabe melhor. <risos> Mas eu fiquei pensando aqui ainda. Então vamos lá. Que mãos invisíveis produziam a música veludosa, eterna, que nos inclinava à reverência e à meditação? Porque ele estava ouvindo aquela musiquinha, né? e aí ele pensou que, mu que mãos invisíveis produziam a música veludosa e terna que nos inclinava a reverência e à, e à meditação. De onde que estava vindo essa música né? tão bonita, tão gostosa? Né? Tá. A música é fantástica. né? Mais de duas centenas de entidades diversas, formando piedoso conjunto em fileiras quase do mesmo número, postavam-se em prece ante os nichos vazios né? então esses nichos esses nichos eram os, os lugares onde as, onde as pessoas faziam as preces delas né? eram locais onde elas individualmente se postavam para fazer as suas orações né? nas laterais ali do, das paredes do templo né? Mais de duas centenas de entidades diversas, formando piedoso conjunto, em fileiras quase do mesmo número, postavam-se em prece ante os nichos vazios. Né? Nós estamos no templo da mansão. Né? Aqui. Certo? <coughs> Não sei que estranha emotividade me tomou a alma toda. A fé simples da infância reconquistada meu íntimo. Lembrei minha mãe colocando a oração primeira em meus lábios. É. Então o André Luiz ele chegou na hora que ele viu aquela, aquele ambiente, a hora que ele sentiu aquele, né, aquela atmosfera ele foi tomada de estranha emotividade, que tomou toda a sua alma. Né? E aí ele rememorou a fé simples da infância, né? onde ele lembrava da mãe dele colocando a oração, né? a primeira oração nos lábios dele, ensinando ele a orar. Né? Ele evocou sentimentos muito profundos, né? Bem é interessante como determinadas conversas, determinada música, determinado ambiente, como que às vezes evoca em nós realmente né, certas lembranças que estavam adormecidas né, e traz de novo, evoca aquele sentimento, né, traz de volta aquele sentimento. Né? Vamos ver aqui. Até porque estava todo mundo orando ali, né? É um ambiente preparado para oração. Um ambiente preparado para oração. E por isso que os Espíritos aconselham né, que a gente faça, que a gente crie um ambiente para a gente, ou que a gente é, é, faça as nossas orações, né? que a gente vá para o mesmo lugar de preferência mesmo local de preferência né? a gente faça sempre as nossas orações ali né? vai estruturando naquele ambiente vai preparando um ambiente de prece né? e às vezes a gente não está bem mas aí você vai para aquele local é lógico pessoal, a gente sabe os espíritas sabem que em qualquer lugar a gente pode orar em qualquer momento a gente pode e deve orar né isso não tem local específico, não tem... É porque a gente pode, a gente tem essa liberdade, né? Você está dentro de um ônibus ali, você vai demorar ainda, você está lá em prece, em oração, né? se preparando para o dia, tudo bem. Você está no seu trabalho, tem um minutinho ali, você precisa se refazer, faz uma oração. Você está em casa, né? É, seja onde for que você tenha um... Você tem um momentozinho ali que você pode orar. Em qualquer lugar você pode orar. Né? Agora, quando a gente tem um local que a gente cria um condicionamento assim, de ir para aquele local, de sentar ali, de relaxar. Né? Aquele local já está sendo plasmado, aquela atmosfera de oração. Até facilita para a gente entrar em concentração, para a gente entrar em pressa. Né? Então, isso ajuda. Tá? Isso ajuda. Não é imprescindível, né? deixemos bem claro, não é imprescindível para a gente fazer uma prece, né? Essa questão geográfica, mas ajuda. Só isso, né? Ajuda, né? A gente vai se acostumando, vai criando aquela atmosfera que nos ajuda. É difícil a gente, a gente às vezes se concentrar num ambiente onde a gente não né, o ambiente não está bom, onde o ambiente não está estruturado, é mais difícil, né? A gente criar aquele ambiente da prece, porque a gente, a gente tem que lutar contra barreiras, né? Para a gente conseguir, às vezes, orar. E até mesmo ler, né? Até mesmo ler. É interessante essa coisa de ambiente, né? Falando disso, assim, eu estava lembrando, né? Um ambiente gostoso para você estudar, para você ler, né? geralmente é ambiente de biblioteca, né? onde se cultiva ali o silêncio, onde as pessoas vão para ler, para ficar no silêncio e ler. É interessante, né? mesmo Livro Espírita, assim, quando a gente vai, as experiências que eu tive, por exemplo, de faculdade, né? de frequentar muito a biblioteca da faculdade e tal. Né? Então, parece que você encontra mais elementos assim, ao seu redor. Né? Porque todo mundo vai para lá e todo mundo fica produzindo pensamentos né? baseados na, nas leituras. Tá? E quando você vai lá para estudar, você vai para ler, você encontra mais elementos no ambiente. É interessante isso. Né? Eu dava umas viajadas boas né? quando, ia <risos> quando eu estudava na Universidade Estadual de Londrina. Né? E aí a gente... Estava sempre na biblioteca lá, né? Eu gostava muito, meu lugar preferido, né? Então, ele lembrou da mãezinha dele colocando oração né? nos lábios dele, né? Ensinando ele a orar. E como se as vibrações daquela hora fossem abençoada, chuva, a lavar-me todos os escaninhos do espírito, ouvidei, esqueci, né? Por instantes, minhas velhas experiências da vida para somente pensar no Supremo Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Né? Então ele sentiu aquelas vibrações como se fosse uma abençoada chuva a lavar todos os escaninhos do Espírito. Olha que sensação gostosa que deve ter sentido, né? é? Ele sentiu como se fosse uma chuva abençoada a lavar né? os escaninhos do Espírito. E aí, ele esqueceu das experiências da vida dele, né? Dos sofrimentos, dos problemas, tudo. E só pensou em Deus. Só pensou no Supremo Senhor, que é nosso Pai. Né? Bonito, né? Interessante isso, né? Você vê a importância do ambiente, né? Lágrimas quentes rorejaram minha face. Quis algo perguntado ao assistente bondoso. Contudo, naquele primeiro contato com o santuário externo da mansão, nada consegui fazer, senão orar e chorar copiosamente. Daqui é ele foi às lágrimas. Ele quis até perguntar, mas eu não, ele não conseguiu. Né? Ele estava envolto ali naquela vibração que evocava a, a oração. Né? Evocava a oração E a emoção né? É interessante, né? acontece muito comigo assim é, Às vezes a gente está lendo um livro né? Você está lendo um livro É muito comum com os livros do André Luiz, por exemplo Mas outros também né? Que chamam a emotividade assim, Alguma história bonita tal Às vezes chega em certos pontos do livro Parece que chama uma prece né? Não sei se vocês já sentiram isso né Aí você chega a um certo ponto, parece que chama uma oração. Aí você fecha um pouquinho e faz. Você sente que aquela passagem ali, ela evoca na gente a vontade de orar. Né? A gente se sente tocado, né? e aí a gente se entrega à oração. Né? Aí depois a gente volta a ler mais um pouco, daqui a pouco a gente sente vontade de orar de novo. <risos> Mas é que todo o movimento assim, de, de, de leitura elevada, de prece, é um movimento de, de ascensão, de ativação das regiões nobres. Numa né? faixa nobre no nosso psiquismo, no nosso sistema nervoso. Aí a gente está envolto pela, pela vibração dos espíritos amigos, do nosso espírito protetor, que aproveita esses momentos para nos aplicar pazes né? para nos intuir certas soluções importantes, né? né? Sei lá, Sei né? Comigo acontece muito, né? Então... O livro Renúncia, né? Exatamente, Ailton. É, então, todos esses livros bonitos que nos tocam, às vezes livros simples, mas que trazem uma emotividade, né? Ah, a gente sente, né? Às vezes, vontade de orar, né? Então, isso aconteceu com o André aqui na, no templo. né? E por isso mesmo, embora pudesse controlar a expressão verbalista para que a palavra me não escapasse desordenadamente da boca, contemplava a luminosa cruz entre respeitoso e comovido. Né? Então, ele estava ali meio que se controlando ali. Né? para não falar esmo ali, né? é, que as fala não saísse de uma forma desordenada né? da sua boca. E ele estava apenas contemplando a, a luz, a, a cruz luminosa né? entre respeitoso e comovido. Até porque todos os objetos, a parede, o ar que se respira, né? tudo vai ficando impregnado de luz. E não apenas no plano espiritual, aqui na matéria também. Olhando do ponto de vista espiritual, nós veremos os locais onde nós fazemos as orações, onde nós né, atendemos pessoas para o bem, né, onde a gente faz coisas boas. O local onde você faz a costura para as roupinhas para doação, para as roupinhas de criança. Tá? Tudo vai ficando iluminado tudo vai ficando impregnado de energias de amor, energias elevadas, energias da caridade, da fé, da dedicação, do devotamento, da abnegação. Né? Então, os nossos ambientes né, que nós frequentamos e que normalmente fazemos as preces, fazemos a caridade, fazemos as leituras, eles vão ficando impregnados as paredes, os objetos, o ar que respiramos né? recordei o mensageiro divino que a utilizara em sacrifício para traçar-nos o caminho da vitoriosa ressurreição e repetia no da d'alma, né? ele lembrou Jesus né? no seu sacrifício utilizando a prece que ele nos ensinou né? E aí o André Luiz repetia no íntimo, no ímo da alma, né? no seu íntimo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, porque, teu, porque são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Né? Então ele lembrou, né? é, na, naquele tempo, lembrou de Jesus, lembrou da oração dominical e sentiu necessidade de proferi-la né? dentro dele, né? pelo jeito. que é uma oração completa, né, que resume resume as nossas necessidades, né? Jesus formulou essa oração extraordinária, né? Reparei que Silas me acompanhava os menores movimentos interiores. Porque ao terminar a prece dominical, disse-me afetuoso: "É verdade, André, Rados conseguem penetrar este ambiente sem se escudarem na oração. É? O Silas, ele percebeu que o Silas estava acompanhando todos os movimentos íntimos, não é os movimentos de fora, os movimentos íntimos do André Luiz. É? Porque os espíritos, eles têm acesso aqueles que já têm uma, uma condição para isso, né? eles acessam a mente uns dos outros, eles captam pensamentos. Né? Então, ele percebeu que o Silas estava acompanhando cada movimento íntimo dele. Né? E aí falou afetoso, é verdade, André, raros conseguem penetrar deste ambiente, o ambiente do templo, sem se escudarem na oração. Né? Por quê? Porque realmente né, as vibrações dali, elas mexem, elas né, evocam em nós a, a oração. Né? Certo? Ok. E relanceando o olhar sobre Hilário, que igualmente enxugava lágrimas espontâneas, como incluí-lo no carinho das observações que exteriorizava, continuou. Né? E nós temos que lembrar, pessoal, que veja bem, nós estamos aqui na região das regiões mais obscuras do plano espiritual. Não é das mais tranquilas, não. É das regiões mais obscuras. Entendeu? Isso aqui é um exemplo de, do que que as pessoas podem fazer com o pensamento delas, o que, que um grupo de pessoas pode fazer, um ambiente como pode mudar, criando um verdadeiro oásis de paz, um oásis de luz em plena região inferior. Nesse sentido, de fato, não existe céu e inferno, não existe locais determinados eternamente, no sentido né, assim, é, estanques ali, né? existe o que as pessoas fazem, né, dos seus pensamentos, o que elas fazem do ambiente onde elas se reúnem, vocês compreendem? Então, ali é uma região de sofrimento, uma região de dor, uma região obscura, mas algumas pessoas dentro de uma estrutura, né, onde elas buscam o bem, elas estruturam um verdadeiro oásis ali, entendeu? diz que a nossa vida é o que a gente faz dela, a nossa casa é o que a gente faz dela. A nossa casa mental é o que a gente faz dela. É lógico, né? Na vida espiritual você junta lá milhões de espíritos infelizes, imprecando, maldizendo, você cria um verdadeiro inferno. Isso é real. Entendeu? Só que é passageiro, né? Graças a Deus não é eterno, não é, é passageiro à medida que as pessoas vão mudando, as pessoas vão mudando o pensamento, vão mudando a natureza da energia que elas irradiam, você vai mudando a estrutura da região, né? então, então depende como nós criamos os nossos espaços, né? o local do nosso trabalho, o local da nossa casa e qualquer local né? do nosso templo. tudo será o que a gente fizer da nossa vida, né? dos nossos ambientes. Né? E aí o, o Silas né, olhou para o, o Hilário, né, que também estava emocionado, e aí o Silas continuou. Né? Este pequeno campo de pensamento está sublimado pela compulsão, pela compulsão né? não é compulsão, né? É, na verdade, é o sentimento religioso, é né? o sentimento de, de, né? de buscar a transcendente, na né? elevação. Né? É, então, este pequeno campo de pensamento está sublimado pela compunção e pela dor de milhares. Incontáveis legiões de almas edificadas no sofrimento e na fé por aqui um passado, em pranto de arrependimento ou de esperança, de gratidão ou de angústia. Então, é um, é um local onde milhares de pessoas já passaram entregues à oração, entregues a certos sofrimentos. Então, é algo, um local que evoca mesmo sentimentos muito profundos né, nas pessoas que acessam ali. Ok. Nosso templo interno, de cujos serviços vocês já participaram, funciona qual se for o vivo coração de nossa casa. Enquanto que este santuário exterior é o símbolo de nossas mãos em prece. Olha que bonito, né? Porque o André Luiz participou, lembra da, da oração que ele participou num, num templo dentro da, da instituição, onde teve até a, a visita de um. De um espírito muito iluminado, né? Que veio dar diretrizes para os casos. Vocês lembram? Foi nos primeiros capítulos que a gente fez, né? Então, André Luiz já frequentou o templo dentro da instituição, né? E aí o, o, o Silas está explicando: olha, aquele templo onde você. Era uma verdadeira reunião mediúnica, né? Que ele participou lá, na, na prece que eles fizeram, né? Aquele templo é como se for o coração da mansão paz. É como se for o coração da mansão. E este santuário exterior, voltado para o externo, né, é o símbolo das nossas mãos em prece. Bonito, né? As nossas mãos, né? Porque é, é, é o socorro através das mãos. É onde a instituição ela estende as mãos aos sofredores da região certo Então nós temos que nós temos que ter o coração o sentimento vazado no amor né mas ele, o nosso amor ele precisa se estender através das mãos as mãos que socorrem que levantam, que auxiliam, que tratam, que alimentam. precisa estar conjugado, coração e as mãos, né? para que a gente não fique só no sentimentalismo, né? mas a gente coloque na prática. Né? Certo. Apontando as criaturas que oravam em silêncio ante os altares despovoados, ousei perguntar ao irmão prestimoso, auxílio, né? que significam no recinto a imagem da cruz e estes nichos vazios? Né? É... A gente até estranharia nessa né, pergunta, né? porque todos nós sabemos o que significa a cruz. Né? Mas é interessante a pergunta do André Luiz é interessante a resposta também do, do Silas. Tá? O que, que significa essa imagem da cruz radiante, né? de, de, de cintilações prateadas tal? E estes nichos vazios? Né? O assistente esclareceu sem demora. A cruz recorda a todos os visitantes que o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo aqui se encontra presente. Não obstante, estejamos nos abismos infernais. Certo? Então... Né? A cruz recorda a todos os visitantes que o Espírito de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui se encontra presente. Ah, lógico, para as coletividades, o símbolo da cruz, para as coletividades, mesmo que nós queiramos ver Jesus fora da cruz, né? ah, ah, que a gente... Né? É... Imagine Jesus feliz, saudável, né? É legal a gente imaginar essa situação, né? O Jesus está muito melhor do que nós, está muito mais saudável, né? Nós, pela nossa culpa coletiva, a gente fica sempre imaginando Jesus na cruz, né? É, mas é um símbolo, lógico, dos mais belos, porque representa o um momento culminante ali, né? De Jesus, então, é extremamente válido principalmente em se tratando de coletividades. Você tem um âmbito de pessoas muito grande, assim, né? milhares de pessoas passam por ali. Então é um símbolo que as pessoas logo entendem. Até os espíritos infelizes, os espíritos levianos, olham ali e entendem né? que tem aquele símbolo ali. Inclusive até o... É. Inclusive até tem um livro é, Um livro se me, é dos, Como é que chama? Libertação, do André Luiz, né? O livro Libertação, né? que Tem um apartamento da Margarida Que estava sendo comandado Por uma Por uma legião De espíritos obsessores, né? Estavam querendo matar a Margarida, né? É, através da obsessão, problemas físicos, emocionais. Tal, tal. E aí o, o, o Gúbio, né, que é o espírito instrutor, ele, ele consegue entrar, ele e o André Luiz, eles entram na, no meio da falange, como se fossem participantes da falange. E aí começa a ajudar um, o obsessor, começa a ajudar outro, começa a ajudar outro, daqui a pouco a, a falange ali, que era a obsessora, a falange mudou de... Mudou de qualidade, né? Ela mudou, porque ele foi conquistando, né? Ele foi conquistando os obsessores, né? O Gubbio foi conversando com um, ajudando um, foi ajudando o outro e tal. É bem legal a história, né? Quem não leu, vale a pena. E aí, daqui a pouco, o ambiente do apartamento não mudou. O apartamento que estava dominado ali pela, pelas trevas já passou a não estar mais, né? Aí eles colocaram um sinal da cruz ali fora do... Do, da, da janela ali para que os espíritos obsessores identificassem que agora estava sob nova direção, sob nova direção, <risos> entendeu? Interessante, né? Então ele colocou um símbolo da cruz ali fora do, do, do apartamento, no vidro, fora assim, para que os obsessores, né, identificassem que ali estava sob nova direção, estava sob novo comando. Né? é interessante né? essa questão da, da simbologia, né? É, e tem um apelo, né, para as pessoas muito forte, né? Então aqui também a cruz estava fazendo lembrar, né? Que mesmo nos abismos infernais, que aqui é o próprio é o próprio Silas que está falando, tá, pessoal? Eu sei que tem gente às vezes no espírito, não, porque não é inferno, não é inferno, tá? É, é um, uma, uma situação Lógico que não é um inferno tradicional, que, né, aquele inferno eterno, lógico. né acabei de explicar isso, que é, é apenas o somatório da, da infelicidade de muitos. Né? Mas ele está chamando aqui né, os abismos infernais, quer dizer, mesmo nessas regiões, a presença marcante de Jesus. Tá? E os nichos vazios... Dão oportunidade a é que todos se dirijam aos céus segundo a fé que abraçam. Então aqui também não ficou esquecido, né? não ficou esquecido aqui o respeito também à, à fé das pessoas que podem se manifestar de outras formas. Né? Talvez não a Jesus, talvez a outros é, entes, a outros personagens históricos né, conforme a preferência das pessoas. Né? Então seriam os nichos vazios para que a pessoa projete ali conforme a sua, a sua necessidade interior. Né? Então é o respeito da instituição ali, né, que é uma instituição voltada a, a, a Jesus, né, comandada por Jesus, mas tem também o, o a, permite aqueles que, que buscam o tempo também buscarem da forma que acharem é, mais interessante para si né a forma positiva a, a fé né que abraçam tá? ok Certo. vamos lá, né? temos uns minutinhos ainda. Até que a alma, aí o Silas estava né, complementando, né? até que a alma obtenha a sabedoria infinita, é indispensável o caminho na longa estrada dos símbolos de alfabetização e cultura que a dirigem na senda de elevação intelectual. Né? E cada um fazendo o seu caminho. Né? Até que nós obtenhamos a sabedoria infinita, né? e aí vai tempo, hein? Né? quer dizer, no, no, no transcurso da nossa evolução, até que a gente se aprimore né, de forma significativa, nós vamos precisando né, desses símbolos no processo de alfabetização nossa. E alfabetização não somente das letras, das palavras, né, do verbal, mas a alfabetização do espírito também. É, o processo de alfabetização, né, do, do, no campo espiritual, né. então, é, as pessoas vão fazendo caminhos específicos, né, em termos de fé, mas elas vão caminhando no sentido da aquisição da sabedoria infinita, né. então, todos os caminhos vão se encontrar, isso é patente porque Deus não é múltiplo, Deus é único, né, Embora queiram que haja várias, vários deuses, né? um para cada lugar, para cada religião. Mas, na verdade, o Criador é único. Né? Então, todos os caminhos levam ao Criador do universo, ao Criador da vida. Né? Vai demorar, mas estamos caminhando no sentido da unidade. Né? No sentido da unidade. E até que atinja o infinito amor é necessário palmilhe as longas rotas de caridade e da fé religiosa, nos múltiplos departamentos da compreensão que lhe assegura o acesso à vida superior. Então, até que atinja o infinito amor, é necessário palmilhe as longas rotas da caridade e da fé religiosa, nos múltiplos departamentos da compreensão que lhe assegura o acesso à vida superior. Né? Então, os caminhos do conhecimento, os caminhos do amor, os caminhos da fé, embora né, cada um de nós vai seguindo caminhos próprios, né, individuais, né, não existem dois caminhos iguais, né, duas histórias iguais, mas todos nós estamos caminhando para a vida superior, para as aquisições eternas. Né? Isso é importante, né? Ok. A Rosana, esse lugar que estamos falando fica, é, fica aberto no Umbral? Então, nós estamos falando de uma mansão, Rosana. Uma casa grande, uma mansão que atende, ela está, ela, a existência dela nessas regiões muito obscuras tá? do umbral, né? das trevas, né? das regiões abismais tá? então, é, é, está aberta está aberta para o exterior né? é, onde há sombras, onde há muito sofrimento ali. só que vocês poderiam pensar assim, ah, mas como é que ela está aberta? Como é que ela está aberta? Sendo que ela está numa região tão obscura. Como é que ela está aberta? Não tem perigo? Né? Não tem perigo. Aí nós vamos ver que eles, eles, eles controlam as irradiações de luz. Eles controlam, tem um certas frequências. Só vou falar assim bem de raspão, né? Eles controlam as frequências de luz. Que esse templo, que o parlatório, né, que eles emitem de modo que ah, somente aqueles que consigam suportar esse potencial de luz, eles conseguem se aproximar. entendeu? Aqueles que estão muito obscuros ainda, aqueles que estão muito atrasados ainda, né, que não se arrependeram, que estão ainda muito duros, eles não conseguem se aproximar de determinadas cintilações que essa, essa, esse templo emite. Tá? Então, é uma proteção que eles têm ali tá? para que não sejam atacados né? pelas, pelas, pelos grupos de espíritos malfazejos. Né? Você entende? Ok. Certo. É como quando a gente acorda, né? Às vezes você tá no escuro aí você levanta, <risos> você levanta,
1: acende
0: né? a luz, né? ou você vai para um lugar que tá iluminado assim, você não consegue nem abrir os olhos direito, né? Aquilo fere né? a visão, né? Deve ser algo parecido com isso, né? É uma frequência que eles não conseguem suportar. Então, eles não, eles não têm acesso. Né? Só tem acesso quem vai se preparando no campo interior. Né? Porque aqueles que vão melhorando a sua vibração, que vão se arrependendo, que vão se preparando para a grande mudança, para o grande acolhimento ali na mansão, eles começam a mudar a vibração deles progressivamente e começam a se sintonizar mais com essas estruturas aqui que a gente está vendo. O templo e, e o parlatório. Tá? Ok. Certo. Eu acho que estamos... É... Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Ainda temos bastante estudo pela frente, né? Nesse capítulo aí, nosso tempo já está já tá se esgotando, né? A gente vai devagarzinho, vamos digerindo também essas informações aí, né? Vamos criando uma, uma, um pensamento a respeito disso tudo, né? A gente vai se acostumando. A gente também está tentando se aproximar da luz, né? A gente também está tentando se aproximar, passo a passo. A gente se aproxima e a gente recua. Não é possível... Daqui a pouco a gente se aproxima um pouquinho mais, né? A gente também está tentando se aproximar da luz. Às vezes nos incomoda também um pouco, né? Certos conceitos tal. Né? Mas a gente vai se acostumando, né? Tá? Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigado por este momento. Obrigado, André Luiz. Esteja onde estiver o André Luiz, o Hilário, o Silas, o Druso, recebam a nossa gratidão, nosso carinho, nosso respeito. São seres que estão vivos em algum lugar no tempo, no espaço, encarnados ou na, na vida espiritual, e que possam receber, então, Senhor, as nossas melhores energias. E Obrigado, Senhor, aos espíritos amigos que estão aqui nos dando suporte para que o estudo seja positivo, seja produtivo, para que tenhamos lucidez, para que tenhamos intuições, para que consigamos imaginar essas, essas telas mentais em que a história se desenrola, para fixarmos em nossa alma indelevelmente, para todo sempre, guardando com cores que são pintadas com o sentimento da compaixão do amor da fé para que essas imagens sejam sempre um referencial para todos nós nas experiências evolutivas que estamos tendo como indicadores de roteiros seguros roteiros elevados para que nós possamos estruturar o nosso amanhã e também o nosso hoje Abençoa-nos a todos e dispensa-nos, Senhor, na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Bom final de semana para todos, tá? Que Jesus os abençoe. E segunda-feira a gente está de volta às 20 horas aqui com o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Tá bom? Um abração, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.
1: Mestre Jesus, no alto do monte ensinou sua voz, como um canto ecoou, me ensine o caminho, Senhor, o Reino de Paz. Disse Jesus: bem-aventurado sois vós o sal da terra que brilha a vossa luz a luz do mundo bem-aventurado sois vós os pobres de espírito bem-aventurado sois vós que estáis aflitos, bem-aventurados sois vós os pacientes.